0: Y hoy quiero que hablemos de cómo analizar realmente el valor que nosotros le aportamos a nuestros clientes. Y es que realmente el precio al final de venta al que un cliente con el que un cliente puede acceder al producto o servicio nuestro y realmente al valor que le va a aportar, tiene que estar también ligado a... ¿Qué siente el cliente cuando percibe eso? ¿Qué siente cuando lo utiliza? Porque ustedes saben que ya hemos hablado en anteriores ocasiones y como mi intención es que ustedes vendan más y aprendan más de venta, uno, no puedes pensar como que tú eres el cliente con tu mentalidad de yo nunca lo haría porque el cliente sí lo haría. Pero otra cosa muy importante es que cada producto o servicio tiene que cumplir con una función, ¿vale? Y el cliente tiene que verlo. Entonces te voy a ayudar con algunos parámetros que podemos analizar. Uno, por ejemplo, a nivel de eficacia, ¿funciona bien o hay algo que pueda mejorar del producto? Porque mira, cuando uno tiene un producto o un servicio, que uno tiene algo que mejorar, uno tiene que hacer dos cosas. Uno, plantearse a medio o largo plazo una mejora o resaltar otras grandes virtudes del producto o servicio para que cuando la gente llegue a esa parte que no es tan buena, pues no sienta que ha perdido todo el valor. Otra cosa, la velocidad... Es rápido. Porque hay cosas que, por ejemplo, si yo le digo a una persona, mira, eh, por ejemplo, imagínate un una persona de gimnasio cuando me vendieron, ¿no? Esto no es algo a corto plazo, esto es un programa de mínimo un año para llegar a los objetivos que tú quieres. Pero claro, la velocidad influye en la toma de decisión. Entonces, a mí pagar un año por ponerme en forma me parece que es algo más sostenible a largo plazo que unos resultados inmediatos. La fiabilidad. ¿Puedo confiar? O sea, la gente tiene confianza en la forma en la que estamos empacando, la forma en que estamos mostrando nuestro producto. ¿Qué facilidad? O sea, porque también eso es verdad. Hay productos que lo que hacen es son como un atajo. A mí me encanta, por ejemplo, yo muchas veces vendo mis cursos accionables, como un atajo. La gente no tiene tiempo de ocho horas, pero sí necesita conseguir resultados. Entonces, la, el tema de la facilidad, tenemos que saber si nuestro producto requiere de que la gente tenga mucho empeño. Vuelvo y te pongo el, el ejemplo. Si yo voy al gimnasio, requiere de mucho tiempo de mi parte. ¿no? Luego, las prestaciones que realmente ofrecemos. También hay una cosa importante, que esto influye totalmente en el precio y es el estatus, es decir, cómo influiría o influiría en la imagen que yo tengo ahora, o sea, cómo me percibe la gente. Imagínate esto, no imagínate que me haya acabado de hacer el crucero más caro del mundo. O sea, cómo me van a percibir después que lo hagan, después que la gente se entere. O imagínate que tengo algo de marca. Esto pasa mucho con las marcas altas o las cosas que son muy exclusivas. Como, por ejemplo, un restaurante de un chef exclusivo que cuesta ciento y pico de dólares la experiencia y tiene una lista de espera de seis meses. Ese tipo de cosas, ¿no? Atractivo. O sea, ¿cómo es estéticamente? O sea, tu producto o servicio desde que la gente lo conoce o lo ve, le parece atractivo hay una parte también de sensación, o sea, cómo te hace sentir todo, el proceso de investigar, o sea, hay gente que investiga por un precio y no le da ilusión. Yo, por ejemplo, que me encantan las las zapatillas deportivas, que sean bonitas, pero que sean muy cómodas, o sea, a mí me divierte, porque sé que voy a tener un nuevo par y cada vez voy haciendo más colores, ¿no? De repente el otro día digo, wow, me vendrían bien unas de este color que no tengo, ¿no? Entonces a mí me hace sentir bien desde antes de comprar, pero cuando me las pongo me siento bien y sé que voy a estar cómoda y que mis pies no van a sufrir, ¿no? Entonces ya por último, ¿vale? Trabajamos el tema del coste, es decir, cuánto para las personas, es decir, a qué tienen que renunciar, porque muchas veces por más dinero que tenga la persona es un tema, eh, el manejo del dinero. Es un tema de prioridades. Ah, bueno, por ejemplo, vamos a imaginar que yo llevo de baja eh, dos semanas no estoy yendo a trabajar, eh, entonces estoy en casa y bueno, ya claro, como no salgo, no estoy gastando fuera el dinero de partida, podría decir que me lo puedo comprar en otra cosa porque he cambiado mi prioridad. ¿no? Entonces el tema del coste va a depender de las prioridades de la persona. Hay personas que hoy no pueden porque esto realmente no es su prioridad. Lamentablemente tienen otras más importantes que lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces cada cliente, todos esos elementos, no es que tienes que eh, trabajarlos todos juntos, hay Clientes que vale, vale, eh, tomarán en cuenta, por ejemplo, la eficacia y que sea atractivo. Otros tomarán en cuenta el tema de la facilidad, que no requiere mucho esfuerzo y el coste que tiene. O sea, hay muchas cosas, pero todo esto es lo que a nosotros nos ayuda a poner precio. Uh, estaba viendo, eh, recomendado por una cuenta en Instagram que se llama el Snack Report, muy de dominicanos, ¿no? pero veía que hablaban sobre un vídeo que recomendaban de cómo nosotros pensamos por deducción o por inducción. ¿No? Entonces, ¿cómo te ponía en el caso de, de cuando se inventó la bombilla? Todos los inventos anteriores era que se tenía que quemar fuego. La vela, eh, el tema de la, la lámpara con aceite. Entonces, él, si él se hubiera quedado buscando en esa misma línea, sale la misma pregunta, ¿cómo puedo hacer? Era como mejorar lo que ya existía. Pero él pensó fuera de la caja, ahí se abrió toda la creatividad y entonces él pudo pensar en una solución que no requería que, que, que tuviéramos que quemar. ¿no? Entonces, eh, muchas veces al momento de nosotros crear un producto, crear un servicio, ponerle un precio, yo creo que nosotros nos estamos haciendo preguntas equivocadas. Por eso te traigo este tipo de herramientas que te ayuden a replantear qué es lo que tú vendes para que replantees cómo lo vas a vender.